0: fazer a leitura do livro Esmagado, Deus Transforma Pressão em Poder, de Thomas Jackson Jay. Capítulo 1 Quando tudo desmorona Pai, eu preciso te contar uma coisa, nenhum pai que ouvi essas palavras de sua filha adolescente na voz trêmula com a qual minha filha mais nova, Sarah, falou para mim e sua mãe sentados na nossa varanda da frente minha esposa Serita e eu fixamos os olhos na nossa filha e prendemos a respiração nos antecipando a divulgação que ela estava prestes a revelar o tempo parou enquanto a noite desenrolava as suas sombras sobre os ombros do céu do Texas e uma leve brisa soprava o perfume da Madre Silva eu sabia que a minha filha estava prestes a revelar algo de enorme magnitude. Ela disse, eu... eu estou grávida. As lágrimas que ela vinha lutando para conter estouraram a represa de emoção sufocada em seu coração. Enquanto a nossa menina se inclinava para envolver seus braços em nós, quando seus soluços diminuíram, Sara passou a compartilhar conosco como tudo aconteceu. Um segredo que ela escondeu por vários meses. A força em sua alma excedeu os seus 13 anos quando ela convocou cada fibra em seu ser para revelar o medo, o tumulto e a inquietação que percorria o seu jovem coração. Eu fiquei atordoado para dizer o mínimo e me espantei com a coragem de nossa filha ao confidenciar algo tão significativo a nós. Enquanto Sara chorava em meus braços, senti todo o peso da dor e angústia que ela carregara por vários meses antes de finalmente conseguir compartilhá-la conosco. Como pai, você é chamado para carregar as cargas de seus filhos que são muito pesadas para eles mas também queremos carregar os fardos mais leves para facilitar suas interações com o mundo e tudo o que a vida lhes lançará. As lágrimas da minha filha encharcaram minha camisa enquanto eu acariciava o seu cabelo. Seu choro transferiu sua preocupação e dor para mim e eu senti o crescente alívio em seu coração quando ela começou a perceber que já não estava mais sozinha. Logo, as palavras não eram mais necessárias e nós três nos sentamos juntos como um coro de cigarras, como o um único som audível. Lágrimas caíram dos meus olhos e encontrei minha mente vagando. O amor e a preocupação que eu sempre terei pela minha filha estavam presentes naquele momento. Enquanto eu absorvia a notícia de que em breve seria avô, apesar da alegria de tal notícia, no entanto, uma dor ardente persistia no fundo do meu coração despedaçado. Afinal, apenas há alguns meses minha mãe tinha falecido com a triste doença do Alzheimer. Um dos alicerces da minha vida tinha acabado de falecer e eu ainda estava de luto por ela. Acompanhar a mente da mulher que o criou, aplaudiu, repreendeu e alimentou. Desaparecer pedaço por pedaço é um tormento que não desejo a ninguém. Além de mantê-la o mais confortável possível, não havia nada que meu irmão, irmã ou eu pudéssemos fazer. Eu me senti impotente para ajudar minha mãe a manter até mesmo as habilidades mais simples da vida como tomar um banho e vestir-se e eventualmente até engolir a ferida no meu coração da morte da minha mãe ainda estava aberta enquanto eu ouvia a confissão da minha filha eu estava lutando para encontrar um apoio naquele momento o mesmo apoio que eu buscava nos últimos meses como se a morte da minha mãe não fosse o suficiente, o inimigo da minha alma parecia estar me provocando com a minha incapacidade de proteger minha filha dos caminhos do mundo, mais uma vez sentia-me esmagado por circunstâncias que eu jamais havia esperado viver, sei que deve soar egocêntrico, mas na época não pude ignorar a batalha dentro de mim, Enquanto perguntas e acusações atingem minha mente. Você é um pai terrível. Onde está o seu Deus agora? Você pastoreia outras pessoas, mas nem consegue cuidar da sua própria filha. Você inspira e encoraja muitas pessoas, mas como vai fazer isso agora? Você não pode proteger a sua mãe e olhe para você. Não protege a sua própria filha. O que é que eu e Serita ignoramos. Não tentamos ser bons pais. O que eu deveria ter feito diferente? Tudo estava desmoronando. Tópico muito mais frágil. Sei que não estou sozinho nessas reflexões corrosivas. Quando o chão abaixo de você se abre e o engole em uma queda livre, você se vê subitamente submerso em uma inundação de emoções. Pensamentos e Perguntas É meio a uma dor inesperada ou perda inevitável, esses pensamentos o perseguem à medida que você mergulha na areia movediça, emocional, dos lugares confusos da vida, nos poços lamacentos onde tudo o que você considerava valioso e verdadeiro é questionado, dissecado e sacudido até o âmago. Aqui, sua zona de segurança e todas as constantes presumidas revelam-se muito mais frágeis do que você jamais imaginou. É aqui que você se pergunta se voltará a ficar de pé novamente. E, em caso afirmativo, como reunirá forças para prosseguir? É aqui que sua fé é testada, refinada e purificada. Mas tal conhecimento é um conforto pequeno demais em meio aos incêndios florestais da vida, consumindo tudo o que você achava que sabia e reduzindo as expectativas às cinzas. Como um servo tentando seguir o caminho familiar e arborizado no meio de um incêndio na floresta, você começa a correr em círculos, enfrentando becos sem saídas e desvios perturbadores, sem saber qual caminho seguir, sufocando com a fumaça, colateral, você fica cansado e se sente perdido, calejado e confuso, esgotado e desencorajado, assustado e congelado no lugar. Parte da confusão resulta do modo como os maiores sucessos da vida costumam se misturar à névoa dos seus momentos mais dolorosos, porque mesmo nos momentos de sua maior angústia, você frequentemente encontra bênçãos inesperadas, juntas e misturadas com as suas perdas. Essa foi certamente a minha experiência. Ao mesmo tempo em que eu observava minha mãe desaparecer, fiquei maravilhado com a maneira como Deus continuou a abençoar meu ministério. Meus negócios e minha rede de influência. Líderes de todo o mundo me convidavam para visitar as suas igrejas dar palestras e pregar em lugares que eu, até então, somente sonhava em ver. Meus livros estavam se tornando best sellers e os produtores de filmes estavam interessados em levar Mulher, Tu Estás Livre, para o cinema, como um longa-metragem, mas eu teria trocado tudo por uma cura para restaurar a mente, o corpo e o espírito da minha mãe dos estragos de uma doença tão traiçoeira e agora minha filha estava grávida aos 13 anos críticos e inimigos tanto em relação a mim quanto ao meu ministério iriam atacar essa notícia como piranhas a uma carcaça mesmo que a saúde e o bem-estar de Sara e a vida do meu neto crescendo dentro dela continuassem sendo minha prioridade eu sabia que seria tolice ignorar as respostas públicas de outras pessoas à situação particular da nossa família. A ironia, é claro, era que a única pessoa a quem normalmente eu me dirigia para obter conforto, conselho sábio e encorajamento não estava mais comigo. Eu nunca mais teria a minha mãe de volta. Não sei dizer o número de noites em que eu chorei silenciosamente olhando pelas janelas da minha casa, na escuridão. Nunca imaginei que estudar as vidraças de casa se tornaria meu principal passatempo após a morte da minha mãe. Mas noite após noite, lá estava eu de novo, olhando pela janela. O luto que refletia a escuridão da minha própria alma. Sara se sentiu melhor depois de compartilhar suas novidades conosco e com alguns outros familiares próximos, mas eu ainda me preocupava com ela. Quando eu não estava olhando pelas janelas, eu perambulava pelos corredores da minha casa e espiava seu quarto para ver se ela ainda estava com a gente. De vez em quando, batia um medo que tomava conta do meu coração e me fazia crer que Sara não conseguiria lidar com a culpa e a vergonha que o mundo estava lançando sobre ela. Como resultado, passei a me preocupar se ela tiraria sua vida no meio da noite, e nem Serita nem eu poderíamos evitar essa tragédia. Perdoe-me por imaginar um cenário tão pessimista. Mas quando o impensável acontece, de repente os medos mais sombrios são soltos das suas correntes da razão, e dos canais da fé. Esse era o meu estado naquele momento. E eu me sentia preso em minha própria dor. Moldado por circunstâncias. Além do meu controle. Impotente para proteger aqueles que eu mais amava. E incapaz de aproveitar as muitas bênçãos da minha vida. Esmagado tópico, sementes e ervas daninhas. Com tudo o que Deus estava fazendo na minha vida, alguns poderiam dizer que eu jamais deveria estar me sentindo tão desanimado, desencorajado, duvidoso e deprimido. Eles me lembrariam do decreto de Jesus, médico, cure-te a ti mesmo. Lucas 4:23, E exigiam que eu ministrasse a mim mesmo com a mesma convicção com a qual eu pregava no púlpito. Mas sou tão humano quanto qualquer outra pessoa. E durante os golpes esmagadores da vida, sou igualmente suscetível ao sofrimento. Mais importante do que qualquer coisa, descobri que se eu tiver algo que vale a pena ser compartilhado no púlpito, no pódio, na sala de reuniões, nas telas de cinema e de televisão ou nas páginas dos livros que escrevo, então isso deveria ser autenticado pela minha própria experiência não posso pedir a você ou a qualquer outra pessoa para acreditar em algo que eu mesmo não testei se eu não posso lutar com a questão do sofrimento então tenho pouco a dizer sobre o sagrado Deus está bem com a coexistência da alegria e da total angústia temos que sofrer tantas perdas nessa vida a fim de amadurecer a nossa fé? Porque um bom pai permitiria que seus filhos sofressem tanta dor, injustiça e mágoa? Como pode um bom Deus permitir que alguém esteja em uma época da vida em que a dor coabita com a bênção? Ou pior, que alguém tenha que suportar uma estação tão triste que as bênçãos pareçam ser ofuscadas... Eu certamente não pretendo ter as respostas para as questões tão pesadas, mas aprendi o valor em perguntá-las e em experimentá-las. O crescimento que resulta dessas temporadas desafiadoras. Durante esses períodos, comecei a entender o significado mais profundo da parábola de Jesus sobre o trigo e o joio crescendo juntos Mateus 13. 24 a 30 Nós plantamos semente de fé que produz uma colheita frutífera, mesmo quando descobrimos as ervas daninhas das dúvidas destrutivas tentando arruinar nossa produtividade. Surpreendentemente, porém, e se o nosso Deus é tão poderoso, tão bom, tão amoroso, que ele vira o um jogo e usa o um joio para nos tornar mais fortes? mais verdadeiros e mais dependentes dele? Como José explicou aos mesmos irmãos que uma vez o venderam como escravo e o anunciaram como morto ao pai? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20 o apóstolo Paulo oferece uma explicação semelhante sobre a dor. Sabemos que Deus age em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Observe que ele diz: Todas as coisas, não algumas coisas, poucas coisas ou as boas coisas. Tudo inclui o duro, o doloroso, o inesperado e o aparentemente insuportável, inimaginável e intolerável. Tudo inclui as perdas que você está sofrendo agora mesmo, aquelas que você carrega dentro de você todos os dias. Tudo inclui os desastres, as divisões e as distrações que invadem sua paz de espírito. Tudo inclui as circunstâncias que deixam você se sentindo impotente, vulnerável e instável. Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Tópico A Maratona do Mestre Talvez você já tenha ouvido esses versículos antes. Você pode até estar enjoado de ouvi-los. Talvez eles tenham sido recitados bastante por amigos bem intencionados ou por outros membros da igreja no meio das maiores perdas da sua vida. Tenho certeza que eu mesmo já os citei em momentos em que as retrospectivas pareciam mal cronometradas ou intencionalmente alheias à dor da alma diante de mim. Então permita-me pedir desculpas. Desculpas. Se algum dia eu levei a pensar que esse bispo, pastor, palestrante, professor, empresário, produtor de filmes e escritor diante de você, tinha fé o suficiente para evitar, de alguma forma, os lugares mais escuros da vida, na verdade é extremamente o oposto. Não posso dizer quantas vezes os maiores sucessos da minha vida se uniram a provações dolorosas muito além da minha imaginação mais selvagem de alguma das maiores dificuldades que enfrentei descobri minha pregação mais potente e as mensagens mais significativas um não existe sem o outro se meu propósito for alcançar todo o potencial que Deus me criou para ser o mesmo é verdade para você de um lado, o propósito de Deus está exigindo que você corra corajosamente para o seu futuro. De outro, há um esmagamento das realizações de sua vida, pelas quais você trabalhou e lutou incansavelmente para produzir. É um jogo entre esses dois que me obriga a ter essa conversa com você. Será possível ou até que seja um pré-requisito? que cada pessoa que ouse abraçar o seu futuro também seja chamada a suportar uma temporada de provação e dor e se houver mais nos sofrimentos do que aquilo que nós vemos e se os lugares inquietantes e terríveis da vida muitas vezes nos movem de um estágio para o outro ou seja um catalisador como nenhum outro para o nosso crescimento agora mais do que nunca é crucial começarmos a ver que os planos que imaginamos para nossas vidas não podem ser comparados à estratégia de Deus para cumprir nosso propósito divino. Uma vez aceita e vivida, esta linha de pensamento provoca uma mudança radical em nossas percepções, decisões e comportamentos. Finalmente percebemos que temos pensado em um nível muito pequeno, em contraste com Deus cujo final, desejado para nossos destinos, foca na eternidade em vez de algo temporário. Nós corremos freneticamente para ganhar a corrida que percebemos que estamos correndo, mas em vez disso Deus está nos treinando para a maratona do mestre. Tópico, o esmagamento se torna a criação. Observei com certa frequência que as rotas para o progresso e o sucesso muitas vezes tomam desvios. Nunca há um caminho direto para qualquer um deles. Nosso avanço inclui, inevitavelmente, falhas inesperadas e paradas não planejadas, que aparentemente não têm nada a ver com nossos planos e objetivos. Constantemente percorremos a estrada da vida em direção ao nosso futuro Até nos encontramos pegando uma saída para um lugar que não está no nosso mapa É uma parada imprevista É uma pausa percebida em nosso progresso Que ameaça destruir tudo o que conseguimos até agora Encalhados e marginalizados começamos a nos sentir ansiosos com medo e incertos. Como se entrar em algo novo não fosse incômodo o suficiente, ficamos ansiosos porque não tínhamos planejado nenhuma parada, muito menos em lugares desertos. Mas então descobrimos algo que nos compele, nos inspira e nos motiva em uma nova direção. De repente começamos a abrir uma nova trilha que nos leva a uma satisfação e realização que excede tudo o que poderíamos ter encontrado, usando o nosso itinerário original. E isso só acontece porque nos perdemos ao longo do caminho, para onde pensávamos ir. Só Deus sabia que não estávamos perdidos, mais do que o povo de Israel vagando no deserto por 40 anos antes de entrar na terra prometida. Sabe, estou convencido de que os desvios devastadores da vida muitas vezes se transformam nos marcos milagrosos que traçam um novo caminho rumo ao futuro de Deus para nós. Os tumultuosos testes, provações e esmagamentos que experimentamos nesses lugares são necessários para o nosso avanço. Ainda mais importante, é imperativo que os dolorosos desvios que passamos na vida sejam ocultados de nós para que não percamos toda a viagem em direção ao nosso futuro por causa do desconforto de sermos redirecionados. No momento, esses lugares esmagadores parece que vão nos destruir e nos desviar da jornada que nós determinamos ser o nosso destino. Questionamos se o sofrimento que estamos vivendo será o fim de tudo o que o que conseguimos e buscamos até agora. Nós nos perguntamos onde Deus está e por que Ele permitiria que nós feríssemos tão profundamente. Contudo, esses lugares esmagadores também revelam que há mais na nossa vida do que planejamos. Eles nos forçam a redefinir a nossa bússola em nosso Criador. À medida que procuramos a sua orientação e seguimos a sua direção, os verdadeiramente inestimáveis maravilhosos e eternos aspectos da nossa identidade e destino final são exibidos o esmagamento se torna a criação de algo novo considere a maneira como toneladas de rocha e solo esmagam depósitos de carbono até que se tornem diamantes do ponto de vista do carbono, o peso do mundo literalmente destrói você, mas também cria algo novo, algo raro e lindo. Há outra analogia que considero ainda mais convincente, uma que permeia a Bíblia tanto no Antigo como no Novo Testamento, que é o processo de produção de vinho endereçados a uma cultura agrária Muitas das imagens, metáforas e parábolas das escrituras se concentram no plantio, manutenção, jardinagem e colheita. A jornada da semente para a muda, da uva para a grandeza, constantemente nos lembra o processo. Esses símbolos também se aplicam ao nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Quando entramos em uma área onde podemos crescer, isso não é análogo a sermos plantados? Mais tarde, quando encontramos uma bênção em nossas vidas, isso não pode ser visto como um fruto para ser apreciado quando nossas família e amigos celebram o nosso sucesso? Isso não é semelhante àquele fazendeiro de antigamente que celebrava a colheita? Quando a nossa colheita não segue como planejado e as nossas bênçãos do fruto é tirada de nós e pisada descuidadamente isso não é semelhante muito ao largar o dispositivo usado para esmagar uvas e drenar o suco para vinificação claro tudo isso depende do seu ponto de vista se você fosse um produtor de vinho um viticultor como eles costumam ser chamados você estaria muito mais familiarizado com cada passo do processo de fazer o vinho. No entanto, se você fosse a videira, a remoção do seu fruto e a sua destruição sob os pés daqueles que parecem não se importar, dariam a você uma perspectiva completamente diferente. No meio do nosso doloroso esmagamento, percebemos que a bênção encontrada na produção dos frutos em nossas vidas nunca foi o objetivo final de Deus. Nossa última safra de frutos era apenas parte de um processo contínuo e maior. O mestre viticultor sabe que há algo muito mais valioso além da produção do fruto, a potência de seu suco fermentado em vinho. Na videira, no entanto, o fruto parece ser tudo, estação após estação, tempestade após tempestade, sol e chuva, primavera e outono. Mas e se você mudasse seu paradigma para a produção de vinho em vez da produção do fruto? Será possível que a situação atual seja a prensa de Deus sendo usada para transformar suas uvas no vinho dele? Será que ser esmagado poderia ser uma parte necessária do processo para cumprir o plano de Deus para a sua vida? Poderia você estar à beira da vitória, apesar de estar andando pelo vale das vinhas quebradas? Tópico, uma transformação da colheita. E se realmente houver mais do nosso sofrimento do que aquilo que vemos? E se você, como eu, Talvez tenha descoberto os lugares inquietantes e terríveis de esmagamento na vida que nos movem de um estágio para o próximo. Podemos não gostar de admitir isso, mas e se o esmagamento for necessário para que o nosso potencial seja cumprido? Você pode ver a necessidade de ser esmagado como parte do seu processo de manutenção para cumprir o plano de Deus? é especificamente sobre as áreas de esmagamento pessoal que eu quero que nós concentremos nossa exploração nessas páginas. Não precisamos nos alongar com o que os sofrimentos de esmagamento realmente nos fazem sentir, porque toda pessoa com o destino se familiariza com a dor. A questão que precisa ser respondida durante o nosso esmagamento é se o sofrimento que estamos vivendo é ou não o fim de tudo que realizaremos. Para essa pergunta eu acredito sinceramente e de todo o coração que a resposta é um ressonante não. O processo de fazer vinho leva tempo e não é só o processo em si, da colheita das uvas, da separação do fruto maduro daquele que não está pronto ou estragou do esmagamento do fruto e do tempo de fermentação alcoólica até que o suco se torne vinho. Mesmo depois de o vinho ter sido engarrafado, pode levar anos até que ele esteja no auge e pronto para ser servido. Você já notou que os vinhos finos podem ter décadas de conservação? Um amante de vinho não conhecerá somente a vinha, a sua região geográfica, seu clima e as especificidades do tipo de vinho. chardonnay ou Merlot, por exemplo, mas também conhece a safra e a qualidade do vinho produzidos naquele ano. Do ponto de vista da vinha, o ano em que elas foram escolhidas e esmagadas pareceu devastador, mas para o viticultor, e mais tarde, para os poucos afortunados que experimentarão a deliciosa garrafa de vinho daquela safra, o ano foi um tempo abençoado, um tempo de transformação. É disso que esse livro trata, sua transformação. É possível que os piores momentos da sua vida realmente se tornem pontos de virada de triunfo para Deus. O mestre viticultor, enquanto ele usa as angústias mais profundas e decepções mais devastadoras da sua vida para o seu bem e para a sua glória. Quando minha preciosa filha, pouco mais que uma criança, me disse que carregava uma criança no ventre, pensei que eu morreria. Mas quando eu olho para ela agora, e para o incrível ministério que compartilha com o marido, sei que ela não estaria aonde está sem o esmagamento que sofreu. Quando eu olho para o jovem que meu neto se tornou, sei que o que parecia ser uma revelação esmagadora na época foi fermentado para se tornar um troféu da safra do melhor vinho do nosso pai. Talvez você já tenha testemunhado essa fermentação em sua própria vida e está lutando para entender por que Deus usaria meios tão horríveis para produzir tais bênçãos inegáveis em sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma crise de fé nesse momento em que luta com as contusões do seu espírito espancada em meus golpes esmagadores da vida. Não precisa nem ser um evento de magnitude inegável como um divórcio ou uma demissão no trabalho que o deixa cambaleando. Às vezes, o impacto cumulativo do nosso esmagamento nos deixa drenados da nossa capacidade de ver o divino que está presente nas ruínas da nossa restauração. Você pode se sentir conformado com uma vida que é menor que a que Deus tem para você, porque você não pode se permitir imaginar que o melhor está por vir, mesmo que o evento em si possa ter sido anos ou décadas atrás, o trauma da sua trajetória pode continuar a prendê-lo no momento passado. Deixando você se concentrar nos caules quebrados e no fruto esmagado de suas realizações passadas, em vez de ligar-se à possibilidade de maximizar seu potencial por meio do processo de fermentação do nosso pai? Independentemente de onde você esteja, todos nós lutamos com o impacto inesperado que este esmagamento deixa em nossas almas. Poderia haver santidade em seu sofrimento? Seus piores momentos poderiam realmente se tornar mais do que vergonhosos segredos de seus erros do passado? E se você pudesse ver sua vida como Deus a vê? E se os seus melhores momentos estiverem esperando por você? Meu amigo, estou convencido de que Deus pode usar esse peso esmagador que está agora sobre a sua alma para criar o seu melhor vinho. E você assim... Se você assim o permitir ser esmagado, não é o fim.